0: La idea es generar conciencia y ojalá inspirar al cambio social que tanto nos hace falta. Hola, ¿cómo están? El episodio de hoy se titula Mujeres por la reinserción de mujeres, Lacana. cana. En este episodio tan especial tenemos como invitado a René Said es el director de comunicación de la CANA. Él nos va a hablar sobre el trabajo que realiza esta organización en los centros penitenciarios femeniles en México. Hola René, ¿cómo estás?
1: Hola Jules, muchísimas gracias, todo muy bien y muy agradecidos por la invitación a este espacio. Muchas gracias.
0: Gracias a ustedes por la oportunidad de escuchar sobre su maravillosa labor. Y bueno, cuéntanos un poquito qué es la CANA, pero antes de eso... ¿Quién eres tú y qué es lo que haces? ¿Cómo fue que te involucraste?
1: Pues, eh, muchas gracias, Jules. Te, mira, te cuento que yo soy el director de comunicación de la Cana eh, tiene recientemente que me integro a estas labores porque la CANA es una organización social que ha ido creciendo, una empresa social que ha ido creciendo y en los últimos meses sabemos eh, nuevas personas que nos hemos ido integrando, particularmente yo llego aquí por mi trabajo en la lucha y, los de y la defensa de los derechos humanos, llevo eh, nueve años dedicado a los temas de igualdad, de no discriminación, los temas de género, los temas de diversidad, el trabajo por la igualdad y la no discriminación, ...y los temas relacionados a la comunicación. Entonces, este vínculo entre la comunicación la comunicación social, los eh, temas de derechos humanos y los temas de igualdad me, llevan, me han llevado a, a incorporarme a la cana y estoy encantadísimo de estar trabajando con puras mujeres, es una organización prácticamente de mujeres, somos solo dos hombres entre 25 mujeres, que como bien lo dice el nombre de, de, del, del podcast de este episodio, es eh, una organización de mujeres con dos hombres aliados trabajando por las mujeres privadas de su libertad. Entonces, pues es así como llego un poco. Yo ya conocí a la cana, yo ya había ido a cárceles del país, eh, por lo menos de la Ciudad de México, y eh, pues ahora es esta maravillosa conjugación de elementos lo que me lleva a trabajar en, en la cana, querida Jules.
0: ¡Wow! Suena súper interesante todo lo que has hecho y... Desde bien, Chavito, se ve que empezaste tu lucha por tantas causas y que, bueno, a mí me encanta escuchar todo esto. No sabía esto de ti. Muchas gracias, René. ¿Y qué es en sí La Cana? La Cana es una organización social, es una empresa
1: social que nace hace seis años con la inquietud, el deseo, eh, la indignación y la fuerza de cuatro eh, mujeres jóvenes fundadoras de nuestra organización, tres abogadas, una psicóloga que visitaron hace más de seis años, de que se fundó la CANA tiene seis años, pero por lo menos tiene diez que ellas llegaron a un centro penitenciario y conocieron la situación de las mujeres en reclusión, de las mujeres privadas de su libertad, y decidieron accionar, decidieron hacer algo para contribuir un granito de arena, nosotros decimos que es un granito de arena, pero realmente sabemos que cada peso que llega a ellas a través de la cana, cada taller que llevamos a 3, a 5, a 10, a 15 mujeres, pues eh, qu queremos creer que no solo es un granito de arena, sino que ayudamos a impactar vidas. Vidas de ellas, vidas de una, vidas de varias, vidas de sus familias, porque el trabajo que hace la cana pues llega a no solamente a, a, a medida que impactas, en medida que impactas la vida de las mujeres privadas de su libertad, impactas también la vida de sus familias, de las que... Eh, eh, tienen eh, familia todavía, porque entre los fenómenos que habremos de platicar el día de hoy es que muchas de las mujeres privadas de su libertad son abandonadas por su familia. Eh, hay casos muy paradigmáticos o muy representativos de que cuando una hermana y un hermano caen a la cárcel es mucho más factible o hay, o sucede, que vayan las familias a visitar al varón, que vayan a visitar al hijo, al, al, al nieto, al sobrino, y a la mujer la olvidan, porque en nuestra sociedad la concepción que tenemos eh, mental todavía eh, prevalecen los eh, prejuicios, pre, pre, eh, prevalece la misoginia, pre, prevalece... Eh, el machismo, y entonces es una vergüenza que una mujer cometa un delito, es una vergüenza que una mujer caiga a la cárcel, eh, pero el hijo no, y, y, al, y al hijo lo vamos a ver, y al hijo le llevamos comida, y al hijo le llevamos ropa, y la mujer no, y en muchas ocasiones no solamente pierden la visita o pierden la cercanía con su familia, sino que además eh, ellas siguen manteniendo a sus hijos o a sus hijas que quedaron en libertad, en muchas ocasiones, o los mantienen a los que viven dentro con ellas, eh, que solo pueden tener hijos en México hasta los tres años, eh, pero bueno, en fin, eh, eh, ellas conocieron de cerca esta problemática, cuentan muy bien cómo ese fue el factor clave, vieron, llegaban a los penales, llegaban al penal de barrientos, el penal de barrientos, para la gente que nos ve en otras partes de, de fuera de México, eh, Barrientos es un penal en Tlalnepantla, Estado de México. Eh, la, el Estado de México es la zona periférica a la Ciudad de México y Tlanepantlas es uno de los municipios conurbados a la Ciudad de México, pero que ya sufre de amplios contrastes sociales, de amplia marginación social. Y ahí hay un penal que se le denomina el penal de Barrientos, es comúnmente conocido como el penal de Barrientos. Ellas llegaron ahí hace 10 años, hace 9, 8 años, y conocieron la de viva voz eh, o eh, de forma presencial cómo es que... Había grandes filas los días de visita, había grandes filas para visitar a los hombres y había muy pocas personas en la fila para visitar a las mujeres porque es drástico y es evidente cómo las mujeres son abandonadas por sus familias. Mira, es tan fácil como entender que ¿quién cuida en las familias mexicanas? La mujer. La mujer ¿A quién sí. se le atribuye el cuidado de la crianza de los hijos? El cuidado de la casa el cuidado del hogar. Entonces, cuando el marido cae a la cárcel, pues ¿quién va a verla? La esposa, la que es la de encargada del cuidado, le, le prepara comida, le lleva comida. Pero en una sociedad donde los hombres tienen, o donde la distribución de las labores del hogar y de cuidados es inequitativa, pues por lo tanto, si una mujer cae a, en reclusión, pues, en, y, y digamos que el marido no cae en reclusión, pues es difícil que el propio marido vaya porque no, en, la, en la construcción social no está la labor de cuidados en, su respo en sus responsabilidades, ¿no? En teoría, uh -huh. este, la, quienes nos oyen en, en podcast, hago entre comillas no ese, el, el decir eh, no está entre las funciones de un hombre cuidar y, 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 y demás, entonces no va y no visita a la esposa, es, es raro. Entonces uh -huh. ese es el fenómeno. Y así se detona, así se crea la cana, al principio ya eran ellas cuatro Dani, eh, Merche, Raquel y Wendy yendo a las cárceles llevándoles eh, apoyo, en, un pri en primera instancia era eh, ellas, ya, normalmente ya dentro de la cárcel hay alguna que otra actividad no institucional, pero unas este tejen pulseritas, este bordan unas almohadas. pues Al principio ellas sacaban los, los, esos productos y los vendían, ¿no? Y les ayudaban comprándolos, ¿no? Ya después les dejaron algunas tareas encargadas para, para tejer algunas eh, eh, cosas específicas. Eh, pero bueno, al final... La Cana tiene seis años y ha sido un largo, pero largo camino de consolidar, eh, te lo voy a decir de esta forma, de consolidar a la empresa social penitenciaria a favor de las mujeres más grandes del país, y eso que somos muy chiquitos, pero mm. muy chiquitas, pero somos la empresa social que trabaja, eh, que, 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 que brinda trabajo penitenciario a las mujeres más grandes del país. Imagínate, y eso que nuestro universo de impacto no es tanto como el que quisiéramos, pero eh, pues bueno, así es como surge la cana y eh, tratando de llevar oportunidades económicas, brindando oportunidades económicas a través de la generación de alguna actividad productiva que les permita generar ingreso a las mujeres.
0: Wow. Oye, René, pues mira, algo que mencionaste hace ya un rato fue el tema de eh, que ustedes. Dicen que es un granito de arena, la verdad suena muy humilde para todo lo que han hecho, que ya nos contarás más, pero ya suena en sí que es algo muy grande y sobre todo como dices, es un impacto no solo en la persona, en la beneficiaria, no sé cómo se refieran a ellas, ¿Sí? eh, sino en toda su familia y en lo que implica o en, o en sus hijos, hijas si tienen, o sea, yo creo que es muy grande lo que están haciendo y qué interesante que sean, como dices? Bueno, chiquitos, pero muy grandes en todo el país, que bueno, México tiene no sé cuántos millones de habitantes y ojalá puedan... 130. ...seguir creciendo, wow, 130, que puedan seguir creciendo y ayudando de esta forma a tantas mujeres, pero lo que me llama la atención es que no deja de haber desigualdad entre hombres y mujeres en este mundo, o sea, no me hubiera esperado si no nos cuentas de cómo ellas, a lo mejor sin planearlo, no se habían percatado de esto, ¿no? de la diferencia entre hombres y mujeres en el penal eh, varonil y en el femenil, qué pasaba, ¿no? Y de ver eso sí. ausente, para mí es impresionante. No, y no
1: solo eso, este sesgo de género que tú cuentas, bueno, yo te lo, te lo comparto desde estas estructuras sociales que hemos establecido, donde el, hombre, donde el hombre provee, la mujer cuida en la casa, y bueno, al momento de que lo llevamos a, a, a la privación de la libertad, se trasladan estos mismos roles sociales. Pero eh, la misoginia y el machismo permanece durísimo en las mismas instituciones penitenciarias. Eh, no hay o hay muy pocas cárceles en México, solo de mujeres y para mujeres. ¿Qué es lo que sucede? Eh, una cárcel en México es construida con visión para varones, y cuando se empiezan a dar cuenta que se necesitan espacios para mujeres, pues le van robando un cachito a las cárceles de los hombres para ir metiendo huequitos, cuartitos, espacios, en esas cárceles construidas para varones, destinadas cachitos para las mujeres. Pasa en el penal de Catepec, el penal de Ecatepec, que es conocido como el penal de Chiconautla, también en el, es en el Estado de México. Quizá aquí me gustaría hacer un paréntesis. La Cana tiene trabajo en seis centros penitenciarios eh, cinco en el Estado de México y uno en la Ciudad de México. En la Ciudad de México trabajamos en, en el penal de Santa Marta, Acatitla, que se encuentra en la delegación Iztapalapa, que es la alcaldía más poblada del país. En ese lugar tenemos incidencia. Y en cinco centros penitenciarios en el Estado de México, Barrientos, en Planepantla, Ecatepec, en Nezahualcoyotl trabajamos en dos centros penitenciarios, uno que se le denomina MESA Bordo y otro que se le denomina MESA Sur y finalmente en uno más en Chalco, Estado de México en esos seis centros penitenciarios bueno, y ahora regresando al tema del sesgo de género eh, es evidente que las mujeres han sido son incluso relegadas dentro de los sistemas sociales eh, de la casa, de la política de los, de los empleos pero también en las cárceles porque es, eh, eh, en, en, en el penal de Catepec, en la sección varonil, tienen cancha de fútbol, cancha de basquetbol, un ring de box para un ring para practicar box. Y si yo te contara, el tamaño del patio que yo diría pasillo que tienen las mujeres en ese centro penitenciario es eh, drásticamente. Eh, inmensa la diferencia, es un patio donde a lo mejor eh, te lo puedo describir como del tamaño de una cancha de básquetbol, que no es tan grande, de una cancha de básquetbol, pero que además... Como no hay espacio suficiente, por ejemplo, para tender la ropa mojada después de lavarla, entonces ese pequeño espacio que les quedaba como el tamaño de cancha de básquetbol es, es utilizado la mitad para tender ropa durante el día y la otra mitad para que ellas puedan salir, caminar en ese microespacio que es la mitad de la cancha de una de una cancha de, de básquetbol mientras los mientras los varones en en, en el en el en, ahora sí que cruzando la barra tienen mucho espacio tienen gimnasio tienen digo por supuesto la sobrepoblación es mayor pero lo que voy es el sesgo de género yeah. incluso en los sistemas penitenciarios las mujeres siguen siendo relegadas y siguen eh, viviendo condiciones eh, eh, muy precarias y de olvido y de de, de, de exclusión de estos penales, el, 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 por ejemplo, el penal de, de Nesa Sur, como le llamamos nosotros, ese sí es un penal exclusivamente femenil, pero el resto son eh, penales que eh, son compartidos, digamos que mixtos, no porque estén juntas las poblaciones, sino porque eh, son, eh, les, han, les han añadido secciones para mujeres. Mm. No más para que quepan las mujeres, ¿no?
0: Qué mal. Oye, bueno, parece que los hombres hasta gozan, entre comillas, de más privilegios que las mujeres privadas de su libertad. Pero René, si tú pudieras hablar con algún arquitecta, un arquitecto para diseñar una cárcel femenil, ¿qué es lo que, lo que haría distinta de, de un penal de los que tú has visitado?
1: Creo que fundamentalmente
0: hay que hablar de un sistema penitenciario con
1: perspectiva de género, es decir, cómo nos ponemos los lentes de las necesidades de una mujer para construir un sistema penitenciario. Eh, con cosas básicas, como por ejemplo eh, una zona de alguna estancia para los niños y las niñas, porque en los penales varoniles no hay no existe la posibilidad de que los hombres estén al cuidado de los hijos, pero como es tarea, es tarea de lo entrecomillo de las mujeres cuidar a los hijos, pues sí hay posibilidades de que los hijos estén a cargo de las mujeres privadas de su libertad, las madres privadas de su libertad, por lo menos hasta los tres años, como lo establece la ley, la, la ley nacional. Eh, entonces, pensar en espacios dignos para las infancias es importantísimo. Eh, eh, pensar en eh, acceso a salud ginecológica, por ejemplo, que es algo que, bueno, con trabajos hay acceso a la salud, porque no, no realmente... Las, el acceso a la salud es muy deficiente en los centros penitenciarios. A veces hay un doctor, a veces no hay doctor, a veces hay enfermera, a veces no hay enfermera. Cuando hay, este, primero tienen que esperarse a que atiendan a los hombres, porque realmente, digo, lo que voy es que se entiende porque eh, el universo es eh, eh, mayor. mucho mayor, o sea, en Ecatepec son son mil hombres internos contra 360 mujeres, pero aún así no se justifican las condiciones de precariedad en las que viven eh, las mujeres, ¿no? Entonces, acceso a eh, productos de higiene menstrual, por ejemplo, es algo que no existe, eh, todo cuesta en la cárcel, la, una cárcel, la, el sistema penitenciario, los sistemas penitenciarios no te dan nada, no te dan una cobija, no te dan unos calcetines, wow. no te dan un cepillo de dientes, no te dan una toalla sanitaria, no te dan pañales para tu bebé, todo eso te lo tienen que traer de afuera, todo eso o te lo o, o lo tienes que tú ganar generando un ingreso y comprándolo, eh, un rollo de papel de baño dentro de un penal te puede valer entre 25 y tres. un rollo de papel de baño te puede valer entre 25 y 35 pesos, cuando me cruzo aquí a la, a, la, a la tienda de la esquina de mi casa, su casa, y nos ha de costar 5 o 10 pesos, pero allá vale 35 pesos un rollo de papel de baño. Mm. Y entonces, cuando uno piensa en estas condiciones, eh, eh, algo de las otras cosas que les hace falta a los centros penitenciarios son eh, empleos, forma de generar ingresos en el penal de Catepec donde tenemos trabajo de la cana por ejemplo, hay solamente un taller de FOMI eh, un taller de FOMI y está la cana y en el taller de FOMI les pagan muy poquitito por hacer figuras de FOMI, si tú logras hacer 10 marcos de FOMI que son de este tamaño como de metro y medio por metro y medio, tienes que hacer 10, te darán 50 pesos por esos 10 bueno. que hiciste y eh, puedes tardarte entre uno o dos días haciendo estos marcos. Entonces, en dos días podrás generar 50 pesos. Podrás ganar 25 pesos al día si haces cinco de marcos papel. menos de dos rollos uh, de papel. Uh. Este, entonces, es dificilísimo. Por eso es que hay que pensar las cárceles como una... Nosotros, nosotras tenemos una frase, que es que las cárceles sean lugares de oportunidad y no de castigo.
0: Ya, Es que no me puedo imaginar a una mujer embarazada. O sea, de por sí hay mil quejas, los antojos, los dolores, la incomodidad. Y tener que ganarse una cobija o el bebé recién nacido y no tienes eso, no te lo provee la cárcel, se me hace impensable. Gracias a ti puedo... Un poco ver lo que pasan estas mujeres, pero uf, suena no. a que es muy duro.
1: Es durísimo. Tenemos casos, eh, bueno, a, a, a lo mejor ya adentrándonos más al trabajo de la cana, ya te he contado un poco las condiciones eh, penitenciarias, adentrándonos un poco al trabajo de la CANA, después de estos seis años tuvimos que abrir un nuevo eje de trabajo que se llama Seguimiento en Libertad. Es decir, sí. las mujeres que íbamos logrando y que íbamos viendo que conocían a la CANA adentro de la cárcel y que recobraban su libertad necesitan acompañamiento. ¿Por qué? Porque como fueron abandonadas por mucho tiempo por sus familias, no tienen una casa donde llegar. Cuando salen, hay veces que no saben dónde están, porque a ti te pudieron haber detenido en este, en, en una zona y tú no ubicas dónde está el penal, o sea, nunca has salido del penal. Entonces no ubicas si, si hay un transporte público, este, sale sin un peso, por supuesto, sale sin INE, sin en, en, en México eh, la INE es la identificación oficial, el ID, eh, sale sin, una, sin INE, sales este. La, la, la carretera que pusieron hace tres años, tú no, lo, tú no la conocías porque tú llevas diez adentro. Entonces tú no sabes si tomar para la derecha o para la izquierda. Uh -huh. Y por supuesto que saliendo del penal puede ser víctima de robo. De, bueno, entonces nosotros tuvimos que crear un programa que se llama Seguimiento en Libertad. Y este programa busca acompañar a las mujeres que recobran su libertad. Bueno, en este programa tenemos ya algunas eh, chicas, mujeres, eh, que eh, tuvieron hijos dentro de los centros penitenciarios y nos cuentan estas historias eh, garrafales, la historia de Adri que la pueden consultar en nuestra página, en nuestras redes sociales de la cana, recientemente la subimos en el marco del Día de las Madres eh, y la historia de Adri nos cuenta cómo eh, ella llega y no sabía que estaba embarazada, pasa um, dos meses y cuando pierde su periodo y no se da cuenta, hasta ese momento se da cuenta que está embarazada, y las custodias no le creían, no le creían hasta que empezó a, 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 a abultarse el vientre, y hasta que empezó a tener dolores, eh, tuvo... Eh, nunca, no tuvo supervisión médica durante el embarazo, uh -huh. fue un parto prematuro de siete meses, cuando empezó labor de parto no le creían que se le había roto la fuente, la dejaron cinco horas en el penal hasta que la sacaron, la sacaron esposada, la sacaron custodiada, la custodia se quería meter al quirófano con tal de que no eh, se fuera a escapar, seguramente una mujer en trabajo de parto se va a querer escapar, uh -huh. pero Así, así, y espo, parió esposada, este. Eh, no le enseñaron a su hijo, sino hasta horas después eh, tenía miedo de que le fueran a quitar a su hijo, afortunada, a su hija. Afortunadamente, eh, eh, ya llegando al interior, la recuperó. En fin, ahora Adri forma parte de nuestro programa de seguimiento en libertad, eh, col colabora, contribuye con la CANA, trabaja para la CANA y es una de las historias de éxito. Eh, ese es uno de los ejes de trabajo de la CANA. La CANA tiene. Al interior de los penales, unos ejes de trabajo rectores, afuera otros ejes de trabajo, al interior de los centros penitenciarios tenemos eh, capacitación laboral y empleo que las mujeres privadas de su libertad tejen unos peluches eh, en una técnica que se llama crochet, y eh, nosotras aquí afuera vendemos los peluches para poder regresarles el dinero a ellas y que tengan un ingreso económico mm. derivado de este trabajo que ellas realizan. Pero adentro de los penales también mm. llevamos eh, talleres de eh, atención psicológica, eh, psicoterapia. Llevamos talleres como de yoga, llevamos talleres de inglés, de computación, de carpintería, de macramé, este, eh, que, y todos esos son ejes de trabajo al interior de, de los centros penitenciarios. Y aquí afuera, en nuestro programa de seguimiento en libertad, también tenemos toda una estrategia para atender a las mujeres en libertad.
0: Oye, Verne, pues suena a que está súper integral todo lo que hacen y me imagino que con el paso del tiempo han ido aprendiendo, mejorando y añadiendo más cosas a este programa de apoyo que a mí me parece fenomenal todo lo que hacen porque mucha gente sí va y hace una sola actividad y está bien, ¿no? Digo, no está hay que bien. quitarle crédito. Así es. Pero creo que para de verdad transformar no hay como una perspectiva integral y con los lentes de género, ¿no? Como dices.
1: Sí, totalmente.
0: Eh, nosotros nos dimos, nosotras nos
1: dimos cuenta que no solamente llevando capacitación laboral y generándoles un ingreso era suficiente. Vimos que adentro necesitaban eh, seguir. Eh, atendiendo o más bien atender su salud mental, vimos que adentro necesitaban capacitarse en otras habilidades, llevar talleres de cultura, de arte, de recreación, ahora llevamos un taller de teatro y en, en un penal traemos un taller de teatro y en otro penal traemos un taller de yoga este, vamos dividiéndonos la verdad es que somos, no somos tantas como quisiéramos pero este, ahí vamos dividiéndonos un poco el trabajo eh, y entre esos ejes que cuentas que, 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 que hemos ampliado está el de Seguimiento en Libertad. Las mujeres que, que recobran su libertad pueden integrarse a, nuestros, a nuestro programa en donde... Eh, se les da acompañamiento psicológico, psicoterapéutico a ellas, a sus hijas e hijos, a sus familias, se les busca vincular laboralmente eh, aquí desde este espacio, me gustaría hacer un llamado a las y los empresarios, a los dueños de negocios, a las dueñas de negocios que contraten gente que estuvo privada de su libertad, que crean que la reinserción social efectiva es posible. Entonces, ya una vez hecho este llamado, decirte que buscamos integrar a las mujeres a empleos, digo en la cana empleamos a unas, pero pero no es suficiente, necesitamos yeah. que, 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 que la tiendita de la esquina, que el señor de la pintorería, que la farmacia de dos cuadras contraten yeah. a mujeres que hayan estado privadas de su libertad. Les buscamos dar educación, aquí afuera trae, traemos vínculos, eh, tenemos convenios eh, con universidades, eh, con la UTEL, con la... Universidad Iberoamericana para facilitarles desde cursos de formación específica hasta licenciatura, estando aquí en, wow, en libertad, este eh, buscamos eh, eh, bueno, en fin, habrá algo, hay unas que siguen tejiendo aquí afuera con nosotras, en eh, en fin, es, de eso se trata la estrategia de seguimiento en libertad, y otro de esos ejes fundamentales de trabajo que hemos eh, puesto en marcha recientemente va a cumplir un año de su puesta en marcha, es un eje que se llama eh, Proyecto Libertad. Y Proyecto Libertad es un grupo de abogadas que se encarga de revisar casos de, de expedientes de las mujeres privadas de su libertad y brindarles ya sea asesoría jurídica o incluso representación legal, ah, es decir, la cana se vuelve sus representantes legales para buscar, para buscar lograr la libertad de estas mujeres, ¿no? Este es, ese es otro de nuestros ejes nuevecísimos, llevamos nueve mujeres que hemos logrado su libertad parecería que en seis años es, son muy pocas, de, particularmente de este eje de trabajo, o sea, otras mujeres recuperan su libertad, pero no a través de nuestro programa, uh -huh. la recuperan por la razón que sea, este, pero a través de este programa de asesoría y acompañamiento jurídico hemos logrado la liberación de nueve mujeres este, y eso en un solo año de trabajo que hemos puesto en marcha este eje estratégico, entonces entonces, pues es este, pues, fundamental. Algo de lo que nosotras decimos es queremos despresurizar las cárceles, queremos reducir la sobrepoblación en las cárceles y eso lo vamos a lograr eh, eh, logrando que menos mujeres ingresen a la cárcel. Hay que acordarnos, yo eh, peleo, peleo muchísimo con la gente que dice que las cárceles son escuelas del crimen. Me niego, porque eso es claudicar, eso es este, decir que no existe la reinserción social efectiva. Pero también hay que ser realistas, una mujer que robó eh, una tienda de abarrotes, o que robó unos, unos gancitos, o que, o que iba acompañando al que robó la combi, el camión, no queremos que entre a la cárcel donde existan las asesinas y los asesinos, los uh -huh. secuestradores este, no que entonces no uh -huh. claro, entonces ¿cómo logramos con intervenciones eh, decimos quirúrgicas uh -huh. en la que, pum, identificamos que una mujer este, llegó por robo o por acompañar al, al, al hombre en el robo no, evitar que llegue a la cárcel con un beneficio preliberacional, oye, ponle un brazalete este, o sea, que cumpla su pena por haber uh -huh. robado, pero ponle un basete para que la cumpla en su casa, uh -huh. porque no nos sirve de nada que esa mujer que solo robó o que iba acompañando a su, a su, a, a, al hombre en el robo, este, llegue a un lugar donde hay... Este, gente que cumple penas por delitos más graves. Eso buscamos, despresurizar las cárceles, ir sacando de poquito en poquito. ¿Para qué? Porque eh, las condiciones eh, son horribles. Duermen de a dos por cama, duermen en el piso, duermen wow. en condiciones de hacinamiento muy, muy complicadas.
0: Qué fuerte, dos por cama más un bebé. Y bueno, el tema de los las bebés, a mí me llama mucho la atención, porque dices que es hasta los tres años. ¿Qué sí. pasa cuando la mujer, la familia la rechaza y ya tiene que entregar a su hija, a su hijo? ¿Qué, qué sucede ahí? ¿Quién?
1: Pues el Estado, y el Estado es el DIF. En México existe mm. algo que se llama el DIF, que es el instituto eh, que atiende los asuntos de la familia, pero pues eh, hay que recordar a lo mejor aquí vale la pena, eh, eh, voy a matizar un poco con mi eh, pensamiento ideológico, pero vale la pena recordar que México, como muchos países de América Latina, ha sufrido el, el desmantelamiento de sus instituciones eh, derivada de eh, la forma voraz y la, de, de, pues del neoliberalismo que ha depredado las instituciones por privatizarlas o por intereses propios o por la corrupción, entonces los sistemas de protección a la infancia en México no son los óptimos el DIF es el sistema de protección a la infancia en México, entonces pues muy desafortunadamente cumplen los tres años de vida los bebés adentro y son eh, encargados, es encargado el estado de su custodia, es decir, llegan a manos del DIF, entonces es muy difícil, las mujeres buscan que pues sí, algún familiar pueda hacerse responsable del hijo a una vez cumpliendo los tres años pero de no ser así, terminan en manos del GIF hasta que ellas pueden recobrar su libertad, es eh, muy difícil para ellas desprenderse de sus mm. hijas y de sus hijos a, en esa edad, sin duda
0: ya es pues una cadena de, de problemas y de conflictos que lleva el estar ahí no
1: y el... sin duda
0: sin duda estamos haciendo en la cana una
1: investigación es así es a nivel nacional. Eh, estamos recorriendo con una, las directoras con un equipo de investigadoras, estamos recorriendo diversas cárceles del país entrevistando a mujeres, preguntándoles por qué llegaron a la cárcel y esta investigación es una investigación sobre eh, delincuencia y género, el vínculo entre la delincuencia y el género y a que voy, a que las historias que nos hemos encontrado en la gran mayoría de las mujeres que hemos entrevistado, es que ellas están ahí no necesariamente por haber sido protagonistas del delito, mm. sino por haber sido copartícipes, testigas, este, del de crimen que comete el hombre. Es decir, este, eh, hay que acordarnos, uno de los grandes principios eh, del feminismo es que las mujeres son promotoras de la paz. Eh, y cuando encontramos este sesgo de que una de que la gran mayoría de las mujeres privadas de su libertad no está porque cometieron de moto propio el delito, sino que son este siempre las acompañantes, las sí. copartícipes, pues te das cuenta del sesgo de género, de que al final los hombres, los varones siguen siendo los protagonistas de la violencia, de la delincuencia, eh, y que muchas veces por ejemplo resulta que el hombre es el secuestrador y la mujer era la encargada de la casa de seguridad la que le llevaba la comida al secuestrado la que este y entonces cuando llega el operativo de los policías está detienen a, está la mujer ahí mm -hmm. y no necesariamente porque sea quien protagonice los eh, los delitos u otras historias como por ejemplo eh, mujeres que eh, llegaron al crimen organizado derivado de que sus eh, eh, parejas estaban en el narcotráfico, eh, pero eh, ellas tuvieron en algunas ocasiones oportunidad de salirse de ese vínculo amoroso o afectivo y no lo hacían porque eh, por al final del día la dependencia de muchas mujeres um, uh -huh. a, a, al vínculo, es decir, que obviamente en condiciones sociales muy adversas. Mira, este Julius, hay que acordarnos quiénes están en la cárcel. En la cárcel están las personas pobres, las que no tienen dinero, las uh -huh. que sufren mayor desventaja social. Entonces, evidentemente... Eh, una eh, mujer en un contexto social muy adverso es difícil que advierta que pueda deshacerse ese vínculo. O sea, si, si, si trabajáramos desde las escuelas, desde los sistemas educativos, desde la formación en el fortalecimiento, en el empoderamiento de las mujeres, eh, muy probablemente... Este, aquella mujer que está en, en la casa de seguridad, no sé, hubiera podido deshacerse del vínculo afectivo de su pareja desde antes. Pero esto de este estudio que te cuento es muy revelador porque nos sigue sí. evidenciando cómo eh, las mujeres no son el factor de violencia, son los hombres quienes protagonizan en gran medida. La violencia, eh, eh, la violencia criminal y los números no cuadran, los números no cuadran porque de estos este, 130 millones que ya somos, el 60 ciento de la población son mujeres. Eh, eh, y tenemos una población penitenciaria femenil en, en el país de 2.500 mujeres, entonces mm, los datos no cuadran, los hombres siguen siendo los protagonistas de la violencia y las mujeres las acompañantes. Y bueno, Jules, no te cuento de los casos de mujeres que están ahí eh, adentro de la cárcel por haber matado a su esposo porque estuvo a punto de asesinarlas, porque fueron intentos de feminicidio. Eh, y cuando eh, ellas eran... Eh, golpeadas día tras día por el marido, un día eh, eh, se hartaron y lo mataron, y ahí es donde la justicia no tiene lentes de género, ni mm. perspectiva de género, como para decir, esa mujer que cayó en reclusión, cayó porque estuvo a nada de ser víctima de feminicidio, y porque llevaba 15 años siendo víctima de violencia en familiar, secuencia. o no te cuento los casos de mujeres que tuvieron... Eh, abortos eh, 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 espontáneos y que también están en la cárcel o mujeres que eh, uh -huh. eh, que tuvieron un accidente con su bebé eh, eh, y que algo pasó se tragó algo se murió el bebé cualquier accidente como los que pueden pasar y que están en la cárcel es decir la, como siempre de los siempre la injusticia es más injusta con las mujeres mm. el el siempre o sea, yo siempre doy clases a, a jóvenes universitarios y les digo, al final del día, este, triste y lamentablemente, nosotros como varones, independientemente eh, de, de nuestro, nuestra altura, nuestra orientación sexual, de la forma que vestimos, de lo que sea, salimos a la calle y no tenemos miedo de que nos violen, de que nos manoseen. Las mujeres sí. Es decir. Dentro de un escenario que podría parecer homogéneo, las mujeres no terminan siendo ese homogéneo. Las mujeres terminan siendo las que viven más
0: desventaja entre las
1: poblaciones en desventaja. Siempre.
0: Así es, tristemente, y en México cada vez más, desafortunadamente. Y bueno, René, ya para concluir, ¿qué es lo que te satisface más de hacer este trabajo?
1: Eh, eh, cambiar vidas, escuchar que la gente, escuchar a las mujeres que dicen eh, yo, mira, se me pone la, la piel de gallina de, de, de recordar cómo eh, apenas entrevista, entrevisté, entrevistamos a una, a una mujer que estuvo 20 años en la cárcel eh, y que dice que la cana fue su posibilidad para poder salir eh, eh, adelante estando aquí afuera. Mira, te voy a contar un caso. Es, es, este caso lo cuentan las socias y es hay veces que la cana se convierte en el único vínculo que las personas, las mujeres, tienen dentro de la cárcel. Una vez una mujer salió de la cárcel logró su libertad, la cana no sabíamos que iba a lograr su libertad. La cana iba a ese penal Pon tú que nada más los eh, eh, martes, no, pon tú que los miércoles, no. Y ella recobró su libertad un lunes. Eh, ella no tenía dónde ir, no tiene familia. Prefirió dormir afuera del penal uno, dos días, dos noches, hasta que llegáramos nosotras el miércoles mm. a llevarles el taller y nos la encontramos afuera y le dijimos ¿qué haces aquí? Y ella nos dijo, llevo dos días esperándolas porque ustedes son las únicas personas en las uh -huh. que puedo yo eh, acercarme en mi libertad. Es oír esas historias son las que dicen, vale la pena, vale la pena eh, seguir yendo todos los días eh, a los penales, vale la pena seguirnos esforzando por poner un granito de arena porque somos... Tú, yo lo seguimos diciendo muy modestamente, un granito de arena, pero pues ese granito de arena somos la oportunidad o la posibilidad de cambiar la vida de esas mujeres que se quedaron sin nada.
0: Oh, muchísimas gracias a ti y a todo el equipo, todo lo que hacen, la verdad me quedo con, con ganas de más y seguro que la audiencia también, pero bueno, si puedes compartirnos redes sociales, cómo nos podemos involucrar también.
1: Eh, qué bueno que lo dices, ya se me está olvidando, lo más importante, que vayan y
0: donen, que vayan y donen. Eh, eh,
1: hacemos eh, periódicamente campañas en especie, es decir, si de pronto identificamos que tenemos una necesidad de toallas sanitarias, pedimos en redes. Si necesitamos computadoras para brindar la, los, el acceso a la licenciatura a distancia, pedimos computadoras. Este, en la página de internet de la Cana, www Lacana, www.lacana.mx, hay una sección para donar económicamente. Pueden donar desde 20 pesos hasta la cantidad que quieran, pero desde 20 pesos ayuda pero principalmente compren nuestros peluches. Hacemos envíos en todo México y a nivel internacional los peluches hechos por las mujeres privadas de su libertad en cárceles mexicanas. Las fabrican ellas adentro, nosotras las vendemos acá afuera. Entonces, formas de ayudar hay muchas. Eh, hay un programa de voluntariado que estamos reactivando poco a poco porque la pandemia pues cerró las puertas de las cárceles, pero ahora estamos reactivando el programa de voluntariado, la donación económica, donación en especie, Siempre necesitamos computadoras, necesitamos teléfonos celulares porque las, las mujeres se, se salen incomunicadas, este, incluso si nosotros les podemos dar un trabajo luego es cómo te comunicas con ellas, no tienen dinero para comprar un celular, entonces pues todo eso y sobre todo comprando nuestros peluches en la página y en nuestras redes sociales, arroba la cana MX, así nos encuentran en Facebook, en, en Twitter, en Instagram, para que nos sigan y nos visiten y nos donen que siempre su ayuda es muy
0: valiosa. Así es, por favor, no dejen de ayudar, de contribuir, porque como ven, es una población totalmente abandonada, en desventaja y con mayor injusticia, así como lo menciona René. Y pues bueno, muchísimas gracias, te mando un abrazo a ti y a todo el equipo, gracias por hacer esto y por compartir un poquito de la gran labor.
1: Gracias a ti, Jules, y a todo el auditorio por el espacio, y encantados, y
0: gracias a ustedes por sumarse a la causa. Gracias. Gracias. Muchas gracias por estar aquí, escucharnos, y ser parte de estas conversaciones. Yo soy Jules FM, hasta la próxima.